1: Yksi ympärivuotinen helmi on Kalevan kierros, jonka taustoihin pureudumme tänään. Mikä on Kalevan kierros, millainen on Kalevan kierte ja miten lajin pariin pääsee? Tänään meillä on vieraana Kalevan kierteet Anu ja Toni Pikkarainen. Tervetuloa! Kiitos.
2: Kiitos, kiitos. Mitäs kuuluu?
1: Hyvä, kuuluu.
2: Kuuluu kaunis, kaunis ilman. kun tuli vielä vähän enemmän, niin ei harrastaa näitä talvisiakin lajeja. Mutta Joo,
1: nyt on kyllä tosiaan niin, niin kaunis päivä, että, että aurinko paistaa ihan pilvettömältä taivaalta kyllä. Ketäs ovat Anu ja Toni Pikkarainen?
2: Mä oon Toni ja 42 vuotta tämmöinen kestävyyskuntokilpa ja Kalevan kierrostaan. Nyt lähtee kymmenes vuosi viikon päästä luistelulla käyntiin ja kaiken näköistä kestävyysurheilua on tullut harrastettua pitää sitä siitä asti, kun jaloilleen pääsee. Miten sanon?
0: Joo, siis mun nimi on Anu ja mä oon oikeastaan tullut, tullut tota, vähän niin kuin Tonin kautta tähän hommaan mukaan. Että en tien oikeastaan tästä kierroksesta kovin paljon aikaisemmin, mutta sitten mulla alkaa nyt kuudes täyskierros. Viisi vuotta vedin kaikki lajit ja sitten viime vuonna jäi. Jäi vaan kahteen lajiin koko vuosi ja nyt alkaisi niin kuudes vuosia. tässä nyt on. Mullakin on siis tämmöinen tausta, että mä, mä oon itse liikunta-alalla ja niin tullut vähän siis. Sen kautta tää ja, ja kestävyysurheilua harrastanut ja tälleen vanhemmiten ruvennut <laughs> myös suunnistamaan. Että suunnistus on ehkä nyt semmoinen kaikista vahvin lainaista kaikista.
1: Joo. Mistä se kipinä on lähtenyt kaiken kaikkiaan tulee mukaan tälle kierrokselle?
2: No... Mulla oli ihan ensimmäinen kipinä vuonna 1985, kun olin kahdeksanvuotiaana järjestämässä Kalevan kierroksen pyöräilyä. Silloin vaan kattelin, että siellä räntäsateessa polki 120 kilometriä, niin aika kova laitoi. Mutta menihän siihen sitten 25 vuotta sen jälkeen, niin sitten kaveri mukaan tähän. Niin. Olin tätä jo aikaisemminkin katsellut, että tämä voisi olla niinku mielenkiintoinen, mutta silloin oli vielä vähän niin kuin satsasin niin se vähän esti sitten tavallaan osallistumisen, mutta sitten kun katseet että voisi kiva kokeilla jotain muutakin kuin yhtä lajiin, niin, niin sitten kaverin innoittamana vähin mukaan. Onko se semmoinen tyypillinen tapa tulla mukaan sitten kaverin kautta? No nähän niin mä luulisin, että, että tämmöinen houkuttelu tai puskaradio on, on varmaan se ehkä yleisin tapa, millä tähän mukaan tullaan.
0: Joo, mä luulen kanssa, että se on just näin, että kaverit houkuttelee ja kertoo tästä. Ja sillä tavalla mäkin tulin oikeastaan ja innostuin ni- niitä tonin, tonin kautta. Ja, ja tota, aika niinku ennakkoluulottomasti lähti sitten niinku vähän pää edellä koko hommaa mukaan. Ja sitten, sitten niinku on oppinut tässä matkan varrella sekä välineistä että lajista sitten koko ajan enemmän. Et kun mä lähdin kierrokselle mukaan, niin en ollut koskaan kilpaa. Siis matka- matkaluistellut, enkä ollut soutanut aikaisemmin, enkä kyllä maantia pyöräilykään aikaisemmin. <laughs> ja tota, et, et sillä tavalla niin kuin hyvin ennakkoluulottomasti lähdin, enkä, enkä kyllä yhtään ajatellut, etteikö niin kuin pärjäisi. Että semmoset haasteet on kyllä kiinnostanut. Ja kun tietää, että kunto on sen verran, niin tota pääsee kuitenkin ihan saakka.
2: Mulla oli oikeastaan ihan noin samat lajit, mitä mä en ollut ikinä kokeillut aikaisemmin silloin vuonna 2011, kun ensimmäisen kierrokseen lähin, että ei siinä mitään. Hyvin ne meni pikkasen harjoittelee, niin aina
1: vaan menee paremmin. Hei, kertokaa nyt, mitä se Kalevan kierros oikein on?
0: Kalevan kierros koostuu kuudesta kestävyyslajista, joka alkaa, siis vuosi alkaa luistelulla ja se on 30 kilometriä mittainen. Sitten on hiihto, se voi hiihtää perinteisellä tai luistellen, joka joka toinen vuosi aina nuo pisteet painottaa sitä toista tapaa. Tänä vuonna se on perinteisen puolella se pisteytys ja hiihto pituus on tänä vuonna 50 kilsaa. No sitten on suunnistus, se on tuossa toukokuussa 15 kilsaa ja se se on tuossa Espoossa. Ja, ja tota, soutu on sitten 30 kilsaa ja siinäkin on oikeastaan monta eri tapaa, miten sen soudun, soudun voi suorittaa, joko yksin soutuna tai sitten vuorosoutuna ja, ja sitten siinä voi olla joko, joko tota, <tii> niin kuin samaa sukupuolta oleva, oleva pari tai sitten voi olla mies ja nainen, että nämä sitten huomioidaan vähän sitten pisteissä tasoituksia ja, ja sitten on pyöräily. Ja sitten vuoden päättää juoksu. Niin, pyöräily on 76 kilsaa tänä vuonna ja sitten juoksu on puolimaratoni Ja tota, oikeastaan sitten vuonna 2021 on toisinpäin, niin suunnistus päättää sitten tämän vuoden. Eli näistä kuudesta laista tämä koostuu.
2: Tämä on tavallaan tämmöinen ympäri vuoden kestävä kisasarja, kuntoilusarja, josta sitten joka laista saa pisteitä ja sitten kuuden jälkeen lasketaan pisteet yhteen ja eniten pisteitä saanut voittaa. Just. Onko tämä jotenkin suomalainen konsepti?
0: On ihan suomalainen konsepti.
2: Ihan samanlaista ei taida olla, että Ruotsissa on jotain ja, ja sitten pirkan kierros, mutta ne on, ne on vähän erilaisia, eri erilaisia. Tämä on ehkä tämmöinen ainutlaatuinen kilpailullinen kuuden lajin sarja, nousevan mm-hmm. kestävyyslajin sarja. Tätä on kuitenkin niin monta vuotta
1: tehty, että voisi kuvitella, että joku olisi ehkä jopa sen lähtenyt kopioimaan sitten muualle, mutta ilmeisesti näin ei ole.
0: Niin, ei. En Tosiaan en 70,
2: 77 järjestettiin ensimmäinen, eli on pitkä historia, 44. kerros lähtee viikon päästä käyntiin. Okei. Okay.
1: Hei, mitä kaikkea siihen historiaa se on varmaan muuttunut jonkun verran kuitenkin tässä, kun näinkin monta vuotta tässä menty, niin Millaisella konseptilla silloin ihan alkuvuosina on menty ja mitä siellä on tapahtunut siinä välissä nyt tähän päivään tultaessa?
0: No mä voin kertoa tuosta ihan alkuvuosista tai alkuajoista, että on tosiaan silloin 76 vuonna perustettu silloin 77 vuonna tämä on niin kuin lähtenyt liikkeelle näiden lajien osalta. Ja, ja tota, tässä on sellainen perustaja ollut kuin Pauli Arbeilius, joka sai, sai ajatuksen tästä kestävyys, kuuden kestävyyslajin yhteiskilpailusta. Ja, ja tota, oikeastaan hänellä oli alun perin semmoinen ajatus, että tämä on tämmöistä kivaa yhdessä tekemistä ja enemmän tämmöisiin niin vähän niinku pohjautuvaa kiertämistä. Ja se oikeastaan silloin heti alusta asti lähti menemään hyvin semmoiseen kilpailulliseen suuntaan. Ja tämä oli oikeastaan tälle perusta ja ihmiselle vähän semmoinen jonkun ajan päästä tuli vähän ongelmalliseksi, kun se perusajatus oli hänellä vähän erilainen, mutta mut niin ne vaan niin haluttiin, että se on semmoinen kilpailullinen. Ja, ja se, semmoinen se on kyllä ollut tähän päivään saakka, että se perusajatus on pysynyt kuitenkin sieltä ihan alusta asti samana tähän päivään.
1: Oliko, ja, siellä, alussa silloin me...
0: samana. Samoja.
1: Oliko siellä alussa myöskin sitten tämä pisteidenlasku mukana, jos se oli kuitenkin tarkoitettu tämmöinen massa Joo.
2: Pistelasku on ollut alusta asti mukana. Se oli toki erilainen silloin. Oli tämmöinen ihan raakalineaarinen systeemi, missä menikö se nyt niin, että voittajan aikaa, jos tuplat oli, niin sain nolla pistettä. Et nykyään se pistelaskusysteemi on erilainen ja se on muuttunut matkan varrella useaseen kertaan. Mutta perusajatus on kuitenkin ollut sama, että nämä lajia lasketaan jokaisesta saa pisteitä ja lasketaan yhteen kaikki kuuslajiin.
0: Silloin, jos mä vielä jatkan siitä historiasta, että, että tämähän, niin kuin, tälle oli jotenkin semmoista tilausta ja kysyntää silloin alkuvuosina. Ja oikeastaan 80-luvulla se on ollut niin kuin, suurimmassa kukassaan tää osallistujamäärien osalta tämä Kalevan kierros. Että silloin on ollut niin kuin, satoja, satoja, satoja ihmisiä, että olisiko 600-700 ollut se ihan maksimimäärä.
2: Ja 600, taisi suurin se, joka sai kuusi että... Niin. Jokin silloin osallistujia osalajissa voi olla paljon enemmänkin, mm. mutta ne, jotka saa kuusi lajia täyteen, niin niitä on aina pikkasen vähemmän.
0: Ja silloin alunperinhän nämä matkat on ollut paljon paljon pidemmät ja sitten se oikeastaan ne pitkät matkat rupesi aiheuttaa sit sen, että sit se kiertäjäkaarti rupesi vanhenemaan, niin ne ei enää oikein pystynyt osallistumaan, kun ne matkat oli niin pitkät ja sitten jossain vaiheessa ää, ne matkat lyhennettiin, niin että tuli puolimatkat. Ja tämä kierros sen, sen lisäksi, että oli nämä pitkät matkat siinä mukana, niin oli 17 vuotta.
2: Joo, vuodesta 1995 vuoteen. vuoteen 2012 oli, oli tavallaan kaksi kierros että oli tämä täysmatkat ja sitten oli puolimatkat.
0: Okei. Okay. Joo, ja sitten alun perin se puolimatka piti olla siinä semmoinen vähän niin kuin, vähän semmoinen sivutuote siinä mukana, mutta sitten se alkoi olla niin suosittu se puolimatka – että rupesi olla enemmän puolimatkan menijöitä ja, ja tota, et sille oli selvästi kysyntää. Ja sitten vuonna 2012, kun se nyt oli, kun, anteeksi, 2014, kun nämä yhdistettiin, niin että tuli, tuli ihan niinku kompromissiratkaisu näistä matkoista. Ja ne, ne on nyt ne matkojen pituudet, mitä on nyt tällä hetkellä.
2: Juuri. Itse asiassa tarkalleen 2013 oli ensimmäinen vuosi, kun ei ollut kuin yksi kierros. Et se... Tosiaan, niin kuin sanoit, siinä kävi niin, että tämä tuoten minkä piti viedä sinne täysmatkoille, niin kävikin vähän toisinpäin. Ehkä enemmän siirryttiin sieltä täydeltä matkalta puolimatkalla. Ja näistä oli vähän ehkä kilpailevia keskenäänkin. Tämä oli ihan hyvä, hyvä jälkikäteen sanottuna tämä ratkaisu, että päätettiin, että on vain yksi kierros. Ja se on nämä vähän lyhennetyt matkat hmm. verrattuna siihen alkuperäiseen täysmatkaan. Miten
1: osallistujien määrät on kehittynyt tässä vuosien mittaan sitten? 80-luku oli ilmeisesti se huippu, niin kuin sanoitkin, mutta onko muuten sitten sieltä tänne päin tullessa, niin onko se miten kehittynyt?
0: Niin oikeastaan silloin, silloin kun ne huippuvuosista rupesi pikkasen tulemaan alaspäin ne osallistujen määrät, niin silloinhan on tehty näitä ratkaisuja, että otettiin se puolimatka käyttöön, mikä oli hirveän hyvä, hyvä, hyvä ajatus, että mahdollistettiin sitten niin kuin erilaisia ratkaisuja siihen, että voi osallistua. Ja, ja se on oikeastaan niin kuin ollut jo pitkään tämä sama osallistujamäärä. Ett... Joo,
2: ei ole paljon muuttunut varmaan viimeisen kymmenen vuoden aikana, että mm. lievää välillä pikkasen alas ja välillä vähän mennään. Nyt ehkä viimeisenä vuosina mentyy vähän ylöspäinkin, että toivotaan, että se trendi jatkuu ja mm. saadaan lisää uusia kiertejä ja, ja vähemmän niitä, jotka lopettaa kiertämisen. Mm.
0: Niin, niin, joo, se, se on muuten, että nyt, nyt kun silloin 2013 tuli nämä matkat, mitkä on nyt tällä hetkellä, niin se oli vähän semmoinen toimenpide siihen, että, että saataisiin enemmän, enemmän porukkaa mukaan, ettei ne liian pitkät matkat sitten pelota. Joo. Ja tääkin on ollut tosi hyvä ratkaisu kyllä. Joo.
1: Eli tavallaan se, mitä ajettiin silloin muutoksilla, niin se on nyt sit toteutunut näiden muutamien vuosien jälkeen, kun sitä on päästy kokeilemaan. Joo. Kyllä,
0: ehdottomasti.
1: Oliko siellä muita muutoksia sitten, mitä on tullut tässä historian aikana? Muuta kuin nämä matkat on vähän muuttunut. Että...
0: Haluatko sanoa niistä pistelaskuista jotain?
2: No, niin miten niistä Totta voisi sanoa, että ne on semmoinen, ei ole lineaarinen, tavallaan logaritminen kaava, jonka voi, voi käydä jokainen, joka kiinnostaa, niin käydä katsomassa Kalevan kierros.fi-sivuilta, että miten kunkin osavaltion pisteet lasketaan, mutta se peruslähtökohta on ollut tavallaan siinä, että mediaani niin pistemäärä olisi joka laissa 500, ei mm. se keskimääräinen saisi. Kun voittaja saa tuhat, niin se joka tulee niin sijalle. Keskimmäiselle siellä, eli hmm. mediaa, niin, niin saisi 500 pistettä. Okay. Siihen, siihen on tavallaan tilastojen valossa niin sovitettu semmoiset lokaritmikertoimet. Näin tavallaan yritetään saada, että joka lajista saisi reiluuden nimissä tavallaan samanlailla pisteitä. Vaikka ei ole kärkeä, voi olla kieri, mutta, hmm. mutta saa niin saman pistemäärän. Jos on vaikka joka sadas, niin saa suurin piirtein saman pistemäärän joka
1: Mitä sitten, oliko siinä sillä että
2: hyväksyttyyn
1: Kalevan kierroksen suoritukseen? Riittää myöskin vähemmän kuin kuusi osallistumista.
2: Joo, se jos neljä lajia suorittaa yhden kierroksen vuoden aikana, niin on suorittanut kaivan kierroksen. Sitten tietenkin jos haluaa sinne kärkipäähän sijoittua, niin joutuu, joutuu käymään kyllä kaikki kuusi lajia. Niin varmasti.
1: Mites tota kuusi lajia, jos käy läpi vuoden aikana, niin minkä tyyppistä harjoittelua se vaatii sitten?
0: No, niin, miten nyt, nyt kun alkaa. Vuosiluistelulla, niin nyt kaikki Kalevan kiertäjät käy tuolla pyörimässä <gülüyor> rataa ympäri tai etsimässä. Nyt kun tänä vuonna ollaan tuolla luonnonjäällä, niin käy etsimässä luonnonjäätä harjoittelua varten. Eli nyt te luistellaan ja harjoitellaan sitä. Sitten aina, aina kun lai vaihtuu, niin sitten heitetään aina edelliset tota, välineet nurkkaan ja sitten ruvetaan harjoittele seuraavaa lajia. Että näin se oikeastaan tämä niinku kiertäjä vuosi vähän rakentuu.
2: Se on oikeastaan se, mikä tässä on hienoa mun mielestä. Ehkä hienoin tässä kierroksessa on nimenomaan se monipuolisuus. Kun on kuusi lajia, teet kuutta eri lajia tavallaan ympäri vuoden. Ehkä, ehkä tietenkin on näitä tiettyjä lajeja harjoitellaan paljon vähemmän kuin toisia, että on sen helpompi käydä juoksemassa ympäri vuoden kuin sitten taas luisteluun. nyt on aika vähän harjoitellaan mm. ehkä keskimäärin mm. verrattuna moniin muihin lajeihin. Mutta silti niin kuin jokaista lajia varten tietysti sitä lajiharjoittelua. Ja sitten Totta se kai semmoinen peruskunta Nämä suoritukset kestää tunnista kolmea tuntia asemassa ja kuitenkin kestävyyssuorituksia ja niin hyvä peruskestävyys hyvä olla.
0: Joo. Niin ja sitten ei voi, ei voi tietenkään unohtaa sitä tämmöistä huoltavaa harjoittelua ja, ja esimerkiksi voimaharjoittelua, Et voimaharjoittelua ja, ja liikkuvuusharjoittelua. Kaikkea tämmöistä, että se kuitenkin vaikka nää, niin vaihtuu nämä lait, niin se kestävyysurheilu on toki aika yksipuolista, että sit pitää muistaa harjoitella monipuolisesti ja, ja tota lihashuollosta pitää huolta ja, ja että se mitä mä oon itsessäni huomannut, niin joka vuosi mä totean saman asian, että mulla on liian vähän voimaa, eli sitä pitäisi käydä hakemassa jostain sitä voimaa. Ja tiedän, että se ei edelleenkään varmaan tule koska se ei hirveästi kiinnosta, mutta, mutta kyllä mä, mä luulen, että voimaharjoittelu tukee myös sitä, että vihakset jaksaa paremmin. Tosin ei liikaa tietenkään sitä.
1: Mitä ominaisuuksia sitten vaaditaan tuommoiselta Kalevan kiertäjältä?
2: Varmaan se semmoinen monipuolisuus, että osaa, osaa niin kuin jossain määrin teknisesti ja taidollisesti nämä kaikki kuusosalajia, että, että siellä on, siellä on kun tekniikkaa vaativia lajeja on suurin osa, luistelua on aika tekninen laji. Suunnistus on ehkä sit taas se, että niin taitopuolesta se vaativin. Niin, tota, semmoinen monipuolinen, joka, joka so, niin oppii uusia, uusia tota, liikuntamuotoja, niin semmoinen tässä on varmaan eduksi.
0: Ja sen mä voisin vielä sanoa tuosta soudusta, että ei uno, unohdu se, että kun se, se voi monille olla myös semmoinen kynnyskysymys että ei ei voi osallistua, kun ei pääse soutamaan mihinkään, mikä mikä tietysti pitää paikkansa. Se ei ole ihan yksinkertainen lai harjoitella, varsinkin ehkä meille täällä vaikka Etelässä asuvilla joo soutu on muutenkin vähän outo lai, niin me ollaan ratkaistu se niin, että meillä on tämmöinen soutuerko kotona ja ja oikeastaan se harjoittelusoudun osalta tällä hetkellä on melkein ainoastaan sitä, mutta välillä kyllä. Käy, käy sitten soutamassa ihan oikeallakin veneellä ja niitä saa sitten niin kuin noiden seurojen kautta niin pystyy harjoittelemaan.
2: Joo, jos tähän kalevan kierrokseen lähtee mukaan ja sitten kyselee, kyselee tuota kalevan niin kyllä veneitä löytyy. Voi mm. lainata jo vuokrata jo. Kukaan ei ole jäänyt ilman venettä kalevan kierroksen kilpailussa, että kyllä niitä löytyy, löytyy järjestää vuokraa ja, ja niitä pystyy harjoittelemaankin. Niitä löytyy ympäri Suomen näitä veneitä. Ja vähän kyselemään ehkä, jos ei halua osta, mm. ostaa mm. omaa venettä. Itse on kyllä silleen, osakkaana yhdessä veneessä, et en omista venettäisiin taitaa olla kuusi henkilöä siinä, jotka omistaa se yhden veneen, niin silloin käy harjoittelemaan, niin se ei kustannuksena käu muutama kympi vuodessa.
0: Mut jos mä tiedän siihen sun alkuperäiseen kysymykseen, että mitä se vaatii, niin ehkä vaan hyvää peruskuntaa.
1: Okay.
0: Ja riittävästi sitten
1: Onko se jotain henkisiä voimavaroja, mitä siinä myöskin sitten vaaditaan?
0: No no kyllä varmasti joo, että näissä kaikissa lajeissa tietysti riippuu, minkälaista vauhtia lähtee suorittamaan sitä kilpailusuoritusta, että sen verran pitkät kuitenkin nämä lajit, että että jossain vaiheessa tulee sitten sekin sekin vastaa, että tarvitaan niitä henkisiä voimavaroja myös, että jaksaa Mennä eteenpäin. No ehkä se, nyt ainakin henkilökohtaisesti toi soutu on sellainen laji, kun se on sen verran, verran outo laji. Niin tuota, siinä on ajakäällisesti pisin laji. pisin. Kiihto on myös semmoinen, että niitä henkisiä voimavaroja tarvitaan myös tosi paljon, että sekin on aika raskas. Sekin on tietysti keli riippuvainen myös siltä osin. Mutta semmoista sitkeyttä niinku sekä kunnon että, että henkisen puolen osalta.
1: Puhuttiinkin tuosta veneestä, niin niitä tota, ilmeisesti pystyy, niin kuin sanoit, niin myöskin sitten vuokraamaan, jos ei itse omaa venettä halua. Mutta et mitä muita tavallaan semmoisia
2: kustannuksia siihen liittyy sitten kierroksen tekemiseen? No se on tietysti hyvin riippuvainen, että miten paljon on halukas laittamaan, että kyllähän Tiiät, liikuntaa voi laittaa niin paljon rahaa kuin sitä löytyy. Et, et, mutta tämmöiset pakolliset luistimet, retki pärjää, varsinkin että ihan valla hyvin. Nää ei kovin kalliita ole saa, 150 saa hyvät tota, hiihto vaatii toki sukset. Mutta molelta monelta ne löytyy jo etukäteenkin suunnistukseen ei vaadita paljon. Rahallista soutu on ehkä silleen, jos oman veneen ostaa, ne on tosi kalliita, että maksaa tonni viidestä sarasta kolmeen tonniin varmaan. Mm. Mutta niitä aika harva omistaa, että ne on yleensä vuokraveneitä tai, tai sitten kimppaveneitä tai jotenkin muuten. Pyöräily on toki myöskin, että siihen saa laitettua niin paljon kuin löytyy rahaa. Mutta semmoinen maantiepyörä, sillä pärjää oikein hyvin sitten... Jos enemmän haluaa laittaa, niin aikaa jo ole niin Se on tietysti jo melko arvokas. Ja juoksuun, ettei ei sitten lenkää.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Eli aika pienillä kustannuksilla pääsee hyvin alkuun. Sitten voi itse päättää, että kuinka paljon haluaa satsata siitä eteenpäin. Että mm-hmm. Kuinka paljon niin kuin parantaa niitä välineiden tasoa.
2: Se on tietysti kerran, kun on hommannut hyvät välineet, niin sitten ne pärjää Toki vuosikausia. Se
1: on totta. Onko siellä niinku niissä välineissä sitten, mitä, toki pyörät kehittyy jo, mutta onko, kehittyykö esimerkiksi soutuvene jotenkin? No ei, ei, ei kyllä kehittyy,
0: Mutta kyllähän ne niitä aika paljon rassailee ja rasvailee ja niissäkin on kyllä eroja niissä on. veneissä, että jotkut on semmoisia kauhean raskassoutuisia. Rämmäleitä ja sitten jotkut niin kiitää tuolla. Ja, ja sitten sekin on aika silleen, nämä ihan niin niillähän on ihan sellaisia niin kuin henkilökohtaisia ominaisuuksiin niin soveltuvia veneitä tälleen. Ja näistähän me ei tiedetä kauheasti mitään. Että...
2: Joo, toki, joo, niin kuin sanoit, veneissä on tosi paljon eroja, mutta siis niin kuin jos huippuvene 10 vuotta sitten, niin on se huippuvene edelleenkin. Eli okay. sillä tavalla väline on niin kuin, kehittynyt. Joo. Mm-hmm. Niin kuin sama kuin vaikka luistelussakin, niin ollut olympialaisten jälkeen ei jotain tulla uutta luistimallia oikeastaan. No niin, se on ollut melko pitkään samaa, ettei siinä kehitystä sillä lailla hiihossa toki välineet kehittyy ja ne on aika arvokkaat.
0: Mutta on kilpaluistimissäkin eroja, että ne voi olla, ne voi olla tuota sellaisia, no niillä retkiluistimilla pystyy ja hokkareillakin on luisteltu Kalevan kierroksen lajia ja, ja Niilläkin pystyy, mutta sitten, sitten semmoiset oikein huippuhyvät luistimet, niin, niin ne on sitten tietysti kalliit. Ne onkin mm. hyvät.
2: No, tosiaan näin se vähän menee. Siis tasasia välineitä on ja eri hintaisia. Ja sit vaan mikä on niin oma rahallinen, haluaa laittaa panostusta rah- rahallisesti ja oma taso, missä haluaa ihan, ihan Kohtuu pienellä rahamäärällä pystyy suorittamaan ihan kohtuullisella tasolla. Sitten jos haluaa sinne... Huipulla ja haluaa vielä ne viimeiset sekunnit ja minuutit ottaa pois sillä välineellä, niin kyllähän siihen sitten rahaa saa laitettua
0: mm. todella paljon.
1: Onko miten tarkat niinku säännöt sitten niinku näille välineille, esimerkiksi siihen soutuveneelle tai, tai muille, että saako siellä olla minkä näköinen soutuvene
2: tahansa?
0: On tarkat säännöt.
2: Okei. Okay. Jo, yleensä näiden niinku lajiliittojen sääntöjen mukaan ja soudussa on tämä savolasmallinen ei johon löytyy tarkat määritelmät, minkälaisia okay. pyöräilyssä on, triatlon pyörän ja näin päin pois.
0: Joo, kyllä, eh. kyllä ne on aika, aika tarkasti on, on määritelty, että minkälaisia tuota välineitä saa käyttää. Ja pyöräily siihen vielä lisäksi, että missä on niinku tarkat säännöt Joo. Sen välineiden ihan, osalta.
1: Ihan minkälaisella välineellä tahansa niin ei voi
2: tulla sitten sinne paikan päälle. No. En mä, en mä nyt kyllä muista, että ketään olisi hylättyisi välineiden takia, mutta siis to, toki on niin rajat ja ne säännöt, mutta ihan hyvin sinne voi mennä niin armeijan filarilla ajamaan sen pyöräilyn. Ei silloin, mm. se ehkä siellä toisessa päässä on ne rajoitukset, että ei saa, mm. ei saa mennä semmoisella istuttavalla pyörällä. Joo.
0: Ei saa mennä veneellä, millä on moottori ja, niin kuin, tavallaan semmoisia rajoja, että että ei sinne toiseen suuntaan, että voi vaikka minkälaisilla romuilla me lähtee liikkeelle, mutta sitten kun ruvetaan niin kilpailemaan ihan tosissaan, niin sit siinä on tärkeää, että on olemassa niin semmoiset ohjeistukset ja säännöt, mitä no. noudatetaan, että muutenhan se menee liian epäreiluksi sitten.
1: sitten. Eli ei, ei sähköpyörillä ainakaan?
0: Hmm. Ei sähköpyörillä, eikä moottoriveneillä.
1: Kyllä. Mitä se itse Kierroksen kiertäminen sitten kustantaa.
0: Niin, no siis kierrokselle kun tulee mukaan, niin se jäsenmaksu, kun jokainen kiertäjä on sitten tämän ryn jäsen, niin on, on tänä vuonna 20 euroa ja, ja sitten osallistuminen kierrokselle on toinen 20 euroa, eli siinä tulee niin tämmöinen tai 20 tai 30 euroa, eli jossa osallistut vain yksilönä kisaan, niin silloin sä maksat koko kierroksesta 50 euroa, mut sitten jos osallistut joukkueen jäsenenä mukaan, näistäkin me voidaan kohta sanoa lisää näistä joukkueista, niin silloin se on 40 euroa. Jokainen laji maksaa erikseen ja se niin laji, lajin järjestäjä, joka yleensä on tämmöinen urheiluseura yleensä, niin määrittelee sitten sen hinnan. Niin se hinta määräytyy siis sillä tavalla, että suunnilleen 40-50 on jokaisen lain hinta. Ja se sitten yhdessä sovitaan järjestäjään. Tuota, Kalevan kierros sopii sitten kanssa sitten siitä hinnasta, mutta suunnilleen 30-50 euroa, tai siis 40-50 euroa jokainen laji erikseen.
1: Okei, okay. eli se on vähän vajaa 300 sitten se koko kierroksen kiertäminen vai?
0: Kyllä se on näin. Kolme,
2: kolme, 300, 300, 300, kaikki noin. Okei, okay, no. Ei se yes. nyt mikään
0: mahluta, hinta, kuussa. Niin ja sitten tässä on vielä semmoinenkin hieno asiakaspalvelua, tämä meidän Kalevan kierros ry suorittaa. Eli sitten voi niin kuin, ilmoittautua koko kierrokselle ja maksaa niin kuin, tavallaan kaikki lait kerrallaan. Ja sitten häntä, häntä sitten palvellaan vähän yksilöllisesti jokaisen lain osalta. Eli maksaa kerta heitolla 30 300 euroa, niin silloin on osallistunut niin koko vuoden kierrokselle ja kaikkiin lajeihin.
2: Ja sitten me kuuluu vielä seitsemäs epävirallinen lajia, vuosikokous, mikä on tämmöinen yhteisöllinen tapahtuma sitten vuoden lopuksi, missä yleensä urheillaan jotain ensin ja sitten vietään kokousta ja palkitaan parhaita ja syödään hyviä Ja tämmöinen yhteisöllinen tapahtuma sitten vuoden lopuksi.
0: Niin, niin se, se mikä tässä Kalevan kierroksessa on myös tosi kivaa, että kun alkaa oppia tuntemaan ihmisiä ja... ja tota porukkaa sieltä, niin siellä on aina samat naamat kisäpaikoilla, niin, niin tulee tutuksia, sitten tulee kavereita ja ystäviä ja, ja yhteisöllisyyttä ja, ja tota, tosi kiva aina mennä kisapaikalle, kun siellä pääsee tapaamaan sitten tuttuja, että varsinkin nyt oikeastaan tänä tai viime vuonna, kun meillä oli tämä koko se sitten oli se vuosi, vuosijuhla, niin meillä oli hirveän hauskaa meidän naisten keskuudessa, kun me oltiin siellä Saunomassa ja kun sama henkistä ja semmoista pikkasen hullua kestävyysliikuntaporukkaa pistetään yhteen, niin, niin onhan se kauhean kiva, kiva porukka. Ja sitten mun mielestä se, mikä niinku kuvastaa myös kiertäjiä, tai mun tuntemiä kiertäjiä, on semmoinen rentous. Että otetaan aika niinku rennoin ranteen tämä homma. Se on
2: rentoa porukkaa, että voisi vois sitten sanoa aina, että otetaan tosissaan, mutta ei vakavasti tämä mm-hmm. Niin. Sellaisella on kuitenkin. Niin,
0: niin, se p- kuitenkin pitää nöyränä, 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 kun on paljon lajeja ja paljon voi tulla sit epäonnistumisiin, niin tota, ei se kaada maailmaa, vaikka tota, jotain sitten tapahtuukin.
1: Kertokaa, kertokaas minkälainen on tyypillinen Kalevan kiertejä? Onko semmoista olemassakaan?
2: <laughs> Varmaan niitä on, ei ole yhtä tyypillistä, vaan ehkä useampia erilaisia tyyppejä, jotta alle suurin osa kierteistä mahtuu. Anohan tässä on aiheeseen perehtynytkin, kun hän teki tämmöisen toimintakäsikirjan tässä viime vuoden puolella taisi valmistua, jossa oli paljon asiaa ja siinä on muun muassa näistä tyypillisistä Kalevankien
0: Okay. Joo, mä olen jakanut nämä oikeastaan viiteen eri luokkaa ja nämä pohjautuvat niin siis monien muidenkin niin kokemuksiin kiertäjistä, että viisi eri, eri niin tyyppiä ja tämä on niin tavallaan hyvä kaikkien tietää sitten, että kun tulee koko kiertäjäkaartipaikalle, paikalle, että minkälaista tyyppiä sieltä löytyy, mutta siis lähtökohtaisestihan siellä on kiertäjä voi olla ihan huippurheilija, eli siis ihan lajin, sen lajin huippu ja sitten taas sinne ihan toiseen päähän Eli miten sen nyt sitten luokittelisikaan, mutta siis voi kestää hyvinkin kauan se suoritus. Mutta mä oon laitellut nämä sillä tavalla, että on huippurheilija. Ja oikeastaan kun tämä on kilpailu, niin kyllä, kyllä niin kuin melkein kaikki niin kuin kilpailee. Joko itseensä vastaan, mutta myös vahvasti muita vastaan. Ja omassa ikäsarjassaan ja omassa sarjassaan kilpailee. Ja kyllä tämä huippurheilija on semmonen, joka valmistautuu kaikin puolin niin kuin viimeisen päälle tähän kilpailusuoritukseen. No sitten on näitä veteraaneja. Tää kiertäjien keskuudessa on paljon ihmisiä, jotka on siis, siis, siellä on semmosia, jotka on kiertänyt ihan niinku alusta asti. Siis 44 vuotta. Semmoisia ihmisiä on siellä vielä mukana. Ja sitten tota näitä ikäsarjojen niinku Ihmisiä. Et mä luulen, että et kyllä siellä on 80-vuotiaitakin tänä vuonna mukana, eli nä, näitä kutsutaan sitten veteraaneiksi ja ne kilpailee myös ihan tosissaan siinä omassa ikä, ikäsarjassaansa. että siellä ikäsarjassa voi olla vir, veristäkin taistelua pisteistä. No sitten on aika iso osa tästä porukastaan ihan niin kuin kuntoilijoita jota massaliikuntatapahtumissa suurin osa onkin kunto itsensä määrittelee kuntoilijaksi ja kilpailee hyvinkin pitkälti itseänsä vastaan ja yrittää tietysti parantaa joka vuosi sitä suoritusta jos kiertää vuosittain. No sitten siellä on tämmöisiä kertakokeilijoita, joita me tietysti yritetään saada, saada mukaan tähän kierrokselle, että ne jatkaisivat. Ja ne tulee vähän tavallaan turistina hyppää sinne mukaan ja katselemaan minkälainen meininki on. Ja nyt sitten oikeastaan viime vuosina on vielä lanseerattu tämmöinen tyyppi kun nautiskelija. Eli hän hyvin vahvasti kilpailee itsensä kanssa ja itseänsä vastaan tai ei vastaan, mutta kilpailee kuitenkin sillä tavalla, että siis nautiskellen. Nautiskelu on tämä kauhean tärkeä. Ja näille nautiskelijoille on myös niin kuin mietitty jokaisessa lajissa semmoinen oma lähtö. Esimerkiksi suunnistuksessa nautiskeleet lähtee aina tuntia muita aikaisemmin. Sitten niillä on pitempi aika olla siellä metsässä.
1: Ja näiden Näin. tyyppien tavallaan taakse voi sitten kätkeytyä että ihan minkä ikäisiä ihmisiä tahansa tai minkä sukupuolen ihmisiä tahansa tai muuten taustansa puolesta minkälaisia tahansa.
0: Kyllä Kyllä just näin, että näistä voi moni olla, mon, niin itsensä määrittelee moneksi. Mutta ehkä, ehkä se, että, että, että siellä on ihan huippurheilijoita ja sitten se suorittamiskaala on todella laaja. Ja myös se ikäskaalakin on aika laaja.
2: Hmm. Että silleen se menee, jos kilpailun kesto, niin nopeammalla voi mennä vaikka kaksi tuntia ja sitten niillä toisessa päässä nopeammalla menee kahdeksan tuntia niin... On aika iso, iso skaala ja se on ihan lajin rikkaus myöskin, että siellä, siellä pärjää, kun on riittävän sitkeä, niin pystyy suorittamaan tälläkin kerroksen
0: käytännössä. Sehän tässä niinku oikeastaan on mun mielestä tosi hienoa, että monesti verrataakin tätä vähän tämmöiseen jukola eli tämä suunnistuksen suurtapahtuma. tapahtumaa, kun siellä on niinku lajin huiput ja sitten, ja sitten lajin huono, tavallaan huonoimmatkin, että sinne, sinne metsään mahtuu kaikki ja samaten mun mielestä kiertäjinkin mahtuu, niin kaikki, et se on mun mielestä tosi hienoa, että se ei mm. niin rajoita ketään. Tai itse se kierros ei, niin kuin, että tänne ei voi tulla, vaan kaikki voi tulla, ketkä vaan haluaa suorittaa sen lain.
1: Joo, se kynnys on varmaan aika matala sitten lähteä kuitenkin sitten sille kierrokselle, että et kyllä
2: varmaan pääsee läpi. No sitä me vähän niin jotain madalta, että joskus tuntuu, että ihmiset vähän niin kuin kuitenkin pelkää. Ja sitten sitoudutaan ehkä sitten koko vuoden kuusi hmm. lajia, niin se nostaa silleen kynnystä, että malata, että jokaisen lajin pääsee läpi, kun on vähän kuntoa ja yrittää riittävästi. Ja tosiaan sit, jos neljä lajikin suorittaa, niin olet suorittanut kierrokseen. Mutta tosiaan sitten, kun on se käsitys, että sit, kun tähän kerran lähtee, niin kyllä tässä aika helposti jää että hmm. Se siinä on tietenkin riskinä, että, ei, että tuleekin semmoinen lopun harrastus. <laughs> Joo, se ei olekaan sellainen vuoden kierros,
1: vaan se on vuosikymmenen kierros sitten. Hei, mitäs tota, nyt tätä taustaa vasten, niin mitäs vinkkejä teillä olisi tuommoiselle henkilölle, joka nyt tästä kiinnostuu tästä kalvankierroksesta ja miettii sinne lähtemistä?
0: No kyllä mä vähän niin kuin samaa, samaa kuin, itse, niin kuin itsekin aloitti silloin aikanaan, no kuusi vuotta sitten niin hyvin ennakkoluulottomasti, että ihan turhaa antaa minkään niin ennakkoluulo rajoittaa itseensä. Et jos vaan kestävyysurheilu kiinnostaa, niin silloin kannattaa kokeilla ja tulla katsomaan, että miltä se näyttää ja, ja minkälaisia nämä lait on. Ja, ja vaikka ei ole jotain aikaisemmin, niin nämä lait on kuitenkin aika helppo ja oppia sellainen niin peruseteneminen. Ehkä suunnistus on näistä tosiaan se semmoinen, mikä vaatii sit sen taidonkin opettelua, mutta sitä varten, jos se nyt on se kynnys, muuten haluaa tulla mukaan, niin suunnistuksenkin voi oppia. Neuvosin ihan siis ennakkoluulottomasti tulemaan mukaan, eikä, eikä niinku tu, niinku ylimääräisiä jännitä. Ja sitten se näkee, mitä se tuntuu.
2: Se sitten kuitenkin kannattaa mun mielestä jokaista lajia tosiaan reenailemaan muutaman kerran etukäteen. Onhan sitä niinkin menty kierroksille tiedän, että ensimmäistä kertaa istutaan soutu- penkkiin, kun <töntä> lähtölaukaus kajahtaa. Mutta, ja hyvin on mennyt. Mutta Kyllähän se aina, aina parantaa todennäköisesti ja jännitystä vähentää, jos käydään vähän harjoittelemassa. Mutta ei, ei näitä monta isoja määriä tarvitse. Kyllä itselläkin vaikka soulun harjoittelu, niin se on yleensä yhden, yhden käden sormella, kun mä käyn soutuveneellä soltaan ennen kisaa, niin sikäli ei vaadi mitään mahtomia harjoittelumääriä.
0: Mutta joo, ehkä toi, mikä Toni sanoi, niin toi on kyllä ihan hyvä pointti, että ei kyllä ihan soitellen sotaan kannata lähteä, että jokaista laji kannattaa ja pitäisikin harjoitella. et muuten, muuten se voi tulla ikävä, ikävä niin kokemus siitä,
1: hmm. että
0: harjoittelee ja, ja opettelee sen, niin sitten siitä pärjää siinä paremmin.
1: Miten onko sitten jotain seuroja tai muita, joiden
2: kautta tähän pääsee niin kosketuksiin? Tuolla kierroksella on, on semmoisia, no ne on seuroja tai sitten tämmöisiä porukoita tai joukkueita, jotka sitten osallistuu tähän Kalevankierroksen joukkuekilpailuun. Niihin löytyy yhteyshenkilöitä, että voi ottaa yhteyttä, jos haluaa liittyä vaikka itse on sellaisessa porukassa, kun nimeltään kuin kuntokonnat kuntakonnat. Meillä on siellä hyvä, hyvä porukka ja monen tasoista porukkaa, että me ollaan tämä joukkuekiso nyt voitettukin itse asiassa useamman kerran peräkkäin, mutta meillä on monta joukkuetta ja sitten sieltä löytyy tämä meidän joukkueesta myös tämä klo, Klaus 6, joka on vuodesta 77 kiertänyt kaikki Kalevan kierrokset, että meillä on laajaskaala myös. myöskin. Että, mutta näitä löytyy ympäri Suomea tämmöisiä Kalevan kierroksen porukuita, joihin voi sitten liittyä ja saada myöskin varmasti niin neuvoja ja välineitä lainaan, jos on semmoisia varsinkin Tzoutu on laimi, niin Onko nämä tota, sitten niin kun teidän
1: nettisivuilla vai onko jotain Facebook-ryhmiä sitten, mitä kautta niistä saa tietoa?
0: Joo, meidän nettisivuilla on jo, joidenkin näitä vähän organisoituneempien niin ryhmittymien tota, yhteystirot. Voisi mainita vaikka Tuusulan tallaajat, siellä on aika paljon porukkaa. Sitten on KK länsi niin siellä on myös paljon tätä kiertejä kuuluu siihen jengiin. Ja mä luulen, että nekin yhteystirot löytyy sieltä sivuilta. Suuri osahan kiertäjistä kuuluu monen niin kuin, lajiseuran seuroihin, soutajiin ja suunnistajiin ja hiihtäjiin ja vaikka mitä. Monet näistä niin kuin, joukkueista, mitä kiertäjissäkin on, on semmoisia niin kaveriryhmittymiä, kuten vaikka omakin tuota, vauhtivuokot, mikä meillä on, on ihan kuuden naisen niin kuin, keksimä nimi ja, ja porukka. Mutta kyllä ne löytyy sieltä meidän sivulta sitten ne semmoiset organisoidumat ryhmät.
1: Vaatiko jonkun lisenssin esimerkiksi tämän
2: kierroksen kiertäminen vai miten se
1: menee?
2: Ei voida lisenssiä, vaan se vaatii sen Kalevan kierros ryn jäsenyyden.
1: Se on just 20. Joo. Ja tosiaan niin Kalevan on se osoite,
2: mistä nämä kaikki tiedot löytyy. Joo, sieltä löytyy. Jos se ei löydy, niin voi kysyä. Sieltä löytyy hallituksen jäseniä ja yhteystiedot, niin sitten löytyy ainakin tietoa.
1: Miten Sanu, se mainitsit myöskin, että sä oot tehnyt tämmöistä toimintakäsikirjaa, niin mitäs Kaikkea tietoa siinä sitten on ja mistä se löytyy.
0: Joo, siis mä tein, tein viime vuonna mun opinnäytetyönä tota, tämmöisen toimintakäsikirjan niin kuin, näiden laji, lajien järjestäjille. Että semmoista ei oikeastaan ollut, ollut olemassa ja tämä löytyy sieltä Kalevan kierroksen nettisivuilta, muistaakseni sen yleistä palkin alta. Ja tämä on oikeastaan semmoinen kolmeosainen, että tämä ykkösosa on semmoinen, mikä sopii nyt vaikka kaikille, ketkä on kiinnostuneet tästä Kalevan kierros, kierroksesta niin semmoista historiaa ja ylipäätänsä tästä, mikä tämä kierros on. Ykkösosa, no sitten kakkososa on semmoisen niin tapahtumajärjestämiseen liittyvää tietoa. Kolmas osa siinä on näiden lajien säännöt ja vähän tarkempi niin lajiesittely.
1: Eli se on myöskin hyvä tietopaketti sitten niille, jotka vähän suunnittelee tähän osallistumista.
0: Joo, kyllä mä niin suosittelen tätä ja on sitä jakanutkin siellä... Kalevan kierroksen foorumilla, että jos, jos on kiinnostunut, niin tästä voisi olla apua. Että tämä antaa sellaisen hyvän yleiskuvan, että mistä on niin kysymys tässä koko kierroksessa.
1: Sanot, että se toimii myöskin niin oppaana sitten eri osakilpailuiden järjestäjille.
0: Joo, siis ennen kaikkea tämä oli niin järjestäjille kohdennettu, mutta samalla, samalla tästä tuli vähän niin semmoinen myös, myös muillekin sopiva opas,
2: Joo. Tähän väliin, jossa no, on tarpeellinen järjestäjille tuollainen opas, koska Kalevankierroksen osalla järjestää joku pain erikoisseura Ja sitten vaihtuu se järjestäjä kahden-kolmen vuoden välein ja vaihtuu ja paikkakunta. Ja sitä, sitä varten on hyvä olla tuollainen siirto paketti, että ei tarvitse aina selittää samoja asioita. Ja on semmoinen tietty raami, minkä puitteissa saattaisi hyvä järjestää.
1: Joo, toi on itse asiassa tärkeä yksityiskohta, eli kalvankierros itsessään ei järjestä näitä, vaan NS-alihankkiin ja sitten jotka järjestää just soutukilpailua tai juoksukilpailua tai suunnistuskilpailua,
2: että se on niinku hyvä pointti tässä.
0: Just näin sellaiset lain erikoisseurat, jotka niinku tietää lain tarpeet Joo. järjestää.
2: Kyllä. Monessa tapauksissa ne on myöskin semmoisia ihan kaikille avoimia, että ne ei ole pelkästään kalavan kierroksen. Esimerkiksi tämä juoksu. Se on ihan pitkään järjestetty tapahtuma ja sen yhteydessä on tämä kalavan kierroksen juoksu. Nyt, nyt mm. Ihan vuonna ja aina vuonna. Mutta sitten on joitain tapahtumia, jotka vaikka suunnistus on, että se on pelkästään kalavan kierroksen oma, oma kisa. Joo. Joo. Miten suunnistus?
1: Niin, tota, mä oon ymmärtänyt, että... Se on pikkasen erilainen kuin normaali kansallisen
2: tason suunnistuskilpailu vai? No sanotaan, että aavistuksen helpotettu, mm-hmm. mutta silti niin kuin pyritään pitämään se suunnistuksellisesti haastavana. Että ei ihan, ei ihan ehkä jokolla viesti vaativuustasoa, että et sieltä löytyy tämmöisiä helpottavia teitä ja polkuja, joita pitkin pystyy kiertämällä löytämään rasti. Vähän hepposemmalla suunnistusta jollakin varustettu ja mutta sitten kyllä sieltä pitää myöskin ne suunnistuksen taitavat erottua.
0: Joo, ja sehän on tosiaan 15 kilsaa, että se, jos se matkan pituus niin kuin tavallaan on semmoinen haaste, että jos se maastossa menee 15 kilsaa. Kyllä se, kyl se, niinku, kyl se vaatii sen, että niinku opettelee. Pitää opetella niinku suunnistus ja miten ne rastit löytyy. Et, et ei voi niinku toisen perässä juosta, koska suunnistuksessahan on hajonnat, eli voi olla eri radat. Mm-hmm. Niin, niin Kyllä se sitä suunnistustaitoa vaatii, mikä on ihan oikea, kun se on kuitenkin suunnistus.
1: Suunnistuksessa ei myöskään ole mitään yhteislähtöä, eli
2: siellä on myöskin sitten vuorotelleen, lähdetään liikkeelle. No, tää on vaihella, että nyt on, aikaisemmin vuosina oli näin, että oli joka toinen vuosi oli yhteislähtö ja joka toinen vuosi väliaika lähtö, mutta joka tapauksessa siellä radalla on hajontaa. Eli kyllä kaikki menee kyllä lopuksi, lopuksi samat rastivälit, mm. mutta ei samassa järjestyksessä. Eli tavallaan tämmöinen viestisuunnistuksen tyyppinen hajonnat sieltä löytyy, mutta nyt tästä eteenpäin mennään aina lähdöllä, että se yhteislähtö kuitenkin siinä tulee sitä pesaamista. Mm. Ja, ja sitten vähän tuuriakin, että jos sattuu samat rastit jonkun kaverin kanssa, niin saattaa hyötyä sen paljon siitä.
0: Toissa vuonna oli kyllä todella jännittävä yhteislähtö, kun me, me niin ollaan suunnistajia, niin me vähän... Ajateltiin, että ei, ei, ei se onnistu, että kun siinä oli vähän kokemuksia siitä yhteislähöstä, että siellä oli niin paljon sitä peensaamista. Toissa vuonna oli yhteislähtö ja siinä oli niin onnistuneet ne hajonnat, että, että se hajotti sen porukan niin kuin ihan menneen tulee siinä alussa, mutta sitten ne oli myös niin haastavat, niin kuin, Lyhyet rastivälit oli siinä, siinä myös, että sitten siellä käy, kävi monelle silleen, että jäi yksi rasti käymättä, kun siellä hätäpäissään säntäeltiin pitkin poikia ruvettiin vaikka peesailemaan jotain. Et, et se oli kyllä aikamoinen hässäkkä jäänyt mieleen se, se alku, että sai itsekin tosi tosi tarkasti mennä, että meni oikeat, oikeat hajonnat siinä.
2: Jos muistelen, niin siinä vuonna ratamestari Timo Kokko Kokken, se oli jotain lähemmäs sata eri... Rata vaihtui. Eli kun suunnistajia oli noin 300, niin, niin, niin siitä voi laskea, että kovin monella ei ollut täysin samaa rataa.
1: Vau. Wow. Eli tavallaan niin se, se lähtö on ilmeisesti kuitenkin sitten suurimman osan suosima tapa lähteä liikkeelle. No kyllä sen kannalla on, se on kuitenkin
2: sitten, mm-hmm. että, Toki sielläkin voi aina sattua, että löytyy sopivia PC-jä, mutta sen todennäköisyys on kuitenkin pienempi kuin mm-hmm. yhteislähe. Aivan.
1: Hei, mitäs tähän väliin? Niin mä kysyisin jotain ikimuistosta tarinaa. Onko semmoista, mitä on jäänyt vuosien varrella mieleen? Jotain hauskaa tapahtumaan.
2: minkä ainakin muistaa se, soudettiin vuorosoutua eräänä vuonna. eli toinen souttaa ja toinen meloo perästä ja sitä aina vaihdetaan. Tämä pari oli itse asiassa joka houkutteli mutta tähän kalevan mukaan. Silloin sattui mahottoman tuulinen keli, että, että siellä... Oli isot aallot ja taisi osa jopa niin kuin ei sitten uskata lähteä käydä soutamaan. Että oli niin kuin ihan siinä riskirajoilla se kelin kanssa. Meillä siellä tota isoimmalla selällä niin hankaa. Siinä oltiin sitten vähän että mitäs nyt että tällä veneellä kun ei pystynyt enää soutamaan. Ja sitten on semmoinen tuuli että emme oikeastaan pysty edes juuri ohjaamaan tätä venettä. Mutta kävi hirveä säkää että me oltiin siellä kauimmaisessa paikassa kääntöpaikassa ja siellä oli kääntövene, jonka ympäri mennään se reitti. Ja siellä sattui olemaan ihan vain joku mökki omistaja, joka oli tullut sinne veneellä, ja hänellä oli se oli semmoinen vene, jolla pystyi soutamaan vähän raskas mutta hän ystävällisesti sitten lainasi meille siitä veneä. Ja niinpä me hypättiin siihen hänen, hänen soutuveneeseen ja soudettiin se viimeinen, viimeinen, mitä hän siitä oli ollut 15 kilometriä, niin vielä päästiin maaliin ja saatiin tulos, että se oli ihan, ihan onni onnettomuudessa, kun se on kuitenkin harmi sitten, jos yksi osa jää keskeytykseen, niin se on käytännössä se koko vuoden kierros siinä. Niin oli, oli hirveän hyvä tuuli kyllä Joo. toisaalta.
1: Miten se on sanolla joku hyvä tarina?
0: No, no tota mä just mietin, että ei, ei ole mitään vastaavanlaisia, paitsi että, että kyllä on niin hätää kärsinyt jossain soudussa, että kun on ollut oikein kunnolla tuulta ja aika heikot soutuvoimat, niin siellä on ollut niin kuin lastulainehilla siellä jossain. Mutta oikeastaan se lähinnä, lähinnä liittyy tämmöisiin niin vaikeuksien kautta voittoon tyyliin, että kun on vaikeata. ja sitten kuitenkin pääsee maaliin. Et aina se maaliin tulo joka laissa on ihan uskomattoman hienoa ja mahtavaa. Ja, ja siihen, siihen se oikeastaan liittyy. Ja, ja mulle nyt vaan tulee mieleen, kun viime vuonna oli tässä järjestäjäporukassa suunnistuksenkin osalta, että kun ensimmäiset saatiin maaliin sieltä siinä puolessa tuossa tunnissa. Ja, ja sitten viimeisin oli vielä jäl, yhdeksän tunnin jälkeen metsässä. Ja kun me soiteltiin puhelimella ja, ja tota, mietittiin, että mit, mitä me tehdään, että mitä, mitä tässä tehdään, kun siellä on vielä yksi ihminen siellä metässä. Että, ja sitten soitettiin lopulta poliisit ja poliisi kävi hakemaan tämän yhden kiertäjän ja sit sieltä metsästä. Ja tämä on mun mielestä niin, kuin niin hienoa ja kuvastaa ehkä sit sitä, tietyn kiertäjätyypin luonteenlaatua, että hän etsi siellä kyllä ihan rastia, eikä, ollut, eikä suostunut millään tulemaan pois, koska silloin se olisi tarkoittanut sitä, se olisi pitänyt keskeyttää. Että hän olisi kyllä jaksanut varmaan loppuasti, mutta poliisipartiolla hänet piti sitten lopulta sieltä kuitenkin hakea. Niin ehkä tämän monen juttu liittyy.
1: Toi on hyvä. Eli selvästi niin tuollainen sitkeys on kyllä, ja periksi antamattomuus on niin kuin yksi kiertäjän niin perusominaisuuksia.
0: Se on kyllä just näin, aivan uskomattoman sitkeä jengiä.
2: No on lähdetty, just näitä tarinoita, kun on lähetty osalaji vaikka jalka kun se on tavallaan se, niin kuin ei saa jäädä laivallista.
1: Joo, se on aika kova kuitenkin, kun ajattelee, että siellä on kuusi lajia pitkin sitä vuotta, niin se on pitkä aika kuitenkin pitää itse asiassa sitten, että ei saatu flunssaa esimerkiksi, ei välttämättä edes jalka poikki, mutta että ei ole
2: flunssaa tai muuta vastaavaa sitten just sinä päivänä. Joo, voisi ehkä sanoa, että on melkein niin kuin haastavinta kalavan kierroksessa pitää itseänsä terveenä niinä kuutena päivänä tai viikkona vuodessa.
0: Niin Joo. mä sanon aina Tonille, kun ja mä herätään ja sanon, että hei, kumpikaan ei ole kipeänä. Jes, se on jo niin kuin yksi voitto. Mm. Tosi viime vuonna mä olin suunnistuksessa kipeänä, että se sitten romuttui siinä se... Se, mutta, mutta se ei voi mitään Näissä Se on ihan selvää, että näitä tulee. sitten kun on kipeänä, niin silloin ei urheilu, että se on, urheilla, että se on selvä, selvä homma.
1: Joo. Mites nyt sitten ilmeisesti luistelulla aloitetaan tänä vuonna, niin, niin tota, mitäs teidän tämän kauden ohjelma on nyt sitten, onko kaikki kuusi lajia tähtäimessä?
2: Joo, Joo
0: ehdottomasti on.
2: Luistelu on tosiaan, se on tänä vuonna jäällä, että se on vähän erilaista tai hyvin erilaista kuin se 400 metrin rataluistelu, niin. Ihan mielenkiinnolla, että viimeksi oli vuonna 2014, oli järvejäällä Tuusulujärvellä ja kiva päästä taas järvejällä. Ainakin itse tykkään enemmän järvenjäällä, kun radalla mennään enemmän semmoisessa letkajien kanssa siinä hyötyen toisen pesistä aika paljon, että jäällä ja saa peisaile. Joo, mutta siitä sitten jatkuu, hiihto onkin jo sitten, ei ole kuukauden, kuukauden päästä siitä ja suunnistus on täällä vähän niin kuin kot, kotimettissä eli Espoon keskuspuistossa. Siinä Soutu on samassa paikassa kuin viime vuonna ja pyöräily sama, sama, sama tuttu reitti ja juoksu myös. On käyty jo pari kertaa se pääkaupunkin juoksu.
1: Onko sulla nyt sitten, sä olet muutamina edellisinä vuosina niin hyvin pärjänyt tuossa kierroksella, niin millaiset tavoitteet sulla on nyt sitten tänä vuonna?
2: No aina se on se kolme jokkoa että katsotaan miten käy. Toki se riippuu aina vähän miten kilpakumppanitkin onnistuu ketä siellä viivalla sitten on. Koitetaan olla huononta, mutta tuloksia kovin pahasti edellisvuosista. Just. Miten Anu? Mitä tavoitteita tälle vuodelle?
0: No niin, joo, toi on ihan hyvä, että, että nyt rupeaa olemaan jo sillä, että pitää pysyä niissä, niissä edellisen vuoden tuloksissa. Ja tietysti parantaa niitä, että jos tulee huonompi aika, niin se on tietysti aina pettymys. Mutta nyt, nyt kun tuota, on tämä luonnon niin se, se on selvää, että siellä tulee niinku, niin sanotusti huonompi aika kuin siinä radalla. Mutta se on tosiaan nyt puolentoista viikon päästä tuolla Kuopiossa. Me, joo, mulla on tavoitteena nyt päästä kaikki kuusi lajia sillä tavalla, että, että tota, jää hyvä mieli niin sanotusti, että jää mikään kaihertamaan. Mutta heti voi sanoa, että kun mä oon tässä hiihdossa vähän yksipuolinen, että mä en ole tuota perinteistä näin niin kuin oikein vetänyt, että mä menen luistelle, niin mä nyt sitkeästi aion mennä tänäkin vuonna luistelle. Ja se tarkoittaa mulle sitä, että tulee huonommin pisteitä. Mutta, <laughs> mutta näin, näin, sitä vaan sitten mennään. Yritetään sitten saada muissa muissa parempia pisteitä. Ja sitten mulla on toi soutu sillä tavalla, että kun se on ei ole semmonen oma laji, niin siinä on hieno se, että se on sitä vuorosoutua. Ja mä oon yleensä mennyt naisparin nice kanssa sen. Toinen siellä soutaa ja sitten toinen melosia osia mm-hmm. sitä aina vaihdetaan. Että siinäkin pitää tavallaan opetella se tekniikka ja, ja miettiä se taktiikkakin siinä soudussa. Niin samalla tavalla tänäkin vuonna, että ilman paria en kyllä varmaan 30 kilsaa jaksaisi niin kuin että mulla on ehkä vähän, vähän niin alemmat sitten nämä muun tavoitteet, mutta mut siis se, että mä pyrin parhaan, parhaaseen mahdolliseen suoritukseen. Nythän mä hyppäänkin tuohon 50. sarjaakin, niin uusi sarjakin sit siltä osin.
1: Kuulostaa hyvältä. Miten tota vielä tuosta kierroksesta yleisesti, niin mikä sen tulevaisuus on? Onko siellä jotain uudistuksia tulossa, tiedättekö vai ehkä muuten?
2: Nämä no luulen, että, niin lain, että tämän kierroksen osalta niin... Tämä lai ei luonne, ei muutu. että tämä pysyy varmaan aika, aika samantyyppinen tämä perusidea mm. ja konsepti. Että se mitä me ollaan tässä, me molemmatkin kulutaan tähän Kalevan kierroksen hallitukseen, niin on, on paljon toimenpiteitä, että pyritään, pyritään saamaan uusia osallistujia kierrokselle ja on tehty, tehty ja tehdään monenlaista markkinointia. Ja, ja sitten toisena on myöskin se, että lajin kierroksen parista ei hypättäisi sivuun. Niin meidän, meidän kuitenkin saa tässä osallistujamäärä sitten näin kasvuun, niin se on ehkä se meidän tulevaisuuden yksi, yksi päätavoite. Nyt jos kieltäjiä on, se on noin 3,5 sataa, niin ja kuuslajia että suorittaa, olisiko se 2,5 sataa. Voitaisiin hyvin, hyvin tuplata tämä määrä nyt tässä seuraavan 50 vuoden aikana.
0: Joo, joo. Ja sitten no, mä voisin tähän vielä lisätä sen, että Tämä tuota, Kalevan on kiertäjät, kiertäjät se tapaan. Kyllä me ollaan ajan hermolla koko ajan ja mietitään, mietitään just tätä, että kun, et miten me saadaan uusia kiertäjiä mukaan ja, ja minkälaisia toimenpiteitä pitäisi tehdä, että näin on. Ja ollaan mun mielestä aika avoimia senkin suhteen, että mietitään niin tosissaan, mutta se perusperiaate pysyy koko ajan samana ja tää, tätä järjestetään kuitenkin kilpailullisen perustein. Mut, mutta siis, ja sitten mietitään, että missä nämä kilpailupaikat kannattaa olla, että kun pääpainotus on tämä Etelä-Suomi ja su- ylivoimaisesti suuren osa täältä päin, että mietitään ne. Et tulee vähän kuitenkin sitä niin Suomen maan matkailua, mutta kuitenkin pääpainotus näille kisapaikoille on siellä Etelässä. Se, että Kalevan kierros tarjoaa jatkossakin niin kuin suoma- suomalaisessa luonnossa tapahtuvia elämyksiä neljänä eri vuoden aikana, niin se on se, mitä me... Tehän jatkossakin.
2: Ja varmaan, vaikka tämä on kilpailullinen sarja, niin, niin toivottamme tervetulleeksi tavallaan tämmöiset vähän niin kuin Että ei siellä tarvitse verenmakuisuus ja välttämättä kilpailla, vaan voi nauttia. Nämä kaikki kuusi lajia tehdään tuolla ulkona luonnossa ja siitäkin voi nauttia sen, sen suorituksen ohella.
1: Ei mitään, mä toivotan teille tosi, tosi hyvää Kalevan kierrosta tälle vuodelle ja Varsinkin sitten kierroksen organisaatiolle, niin monta 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 hyvää vuotta eteenpäin. Kiitoksia. Kiitos,
0: kiitos. Kiitos paljon.
2: Sanotaan nyt vaikka, että telot polvesi laskettelureissulla Itävallassa. Se, että hotellista löytyy Knödelibuffa. buffa auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen!